0: Hallo zu einer neuen Podcast-Folge von Menschengeschichten Potenzial. An einem Samstagvormittag in der Vorproduktion treffe ich mich mit Svenja Geisch. Grüß dich. Moin. Moin. Moin ist so Norden, ne? Ja, ja. Ich weiß auch nicht, ich habe mir das irgendwann mal angeeignet und ähm, ja, jetzt kriege ich es nicht mehr raus. Du willst, also das, das heißt ja, wenn wir Moin sagen, dann sind wir ja noch nicht ganz oben, ne? Dann sind wir ja so kurz vorm Norden, Norden, ne? Ja, ich glaube auch einfach, dass das sehr umgangssprachlich
1: inzwischen ist. Aber nicht in Bayern. Ja, da ja, die sind aber auch extra. Also,
0: ähm, <lacht> ja, wenn du, ja, wenn du da Moin sagst, gucken sie dich verwirrt an. Ist also natürlich. Moin, Moin ist dann noch höher. Ist so Oldenburg, Kiel und Wilhelmshaven und. Ja, aber da, für das zweite Moin habe ich einfach nicht die Kraft, da muss eins reichen. <lacht>
1: <So>. <lacht> das ist so. Ja.
0: Für die Menschen, die zuhören, unsere wunderbaren Podcast-Gäste, äh, einmal kurz sagen, wie wir uns kennengelernt Wir haben uns kennengelernt über Musik. Du bist eine äh, leidenschaftliche Musikerin, die Klavier spielt, Gitarre spielt und sogar Ukulele, wie ich auch. Genau.
1: Und das, ich habe mir das alles nur aus Jux und Dollerei beigebracht. Ähm, während des ersten Lockdowns, als das mit Corona so richtig anfing, ähm, Klavier beigebracht. Ich habe mir einfach nur die Griffe zeigen lassen und alles andere habe ich dann selber gemacht
0: was Corona dann doch äh, mit uns gemacht machen kann. Also das ist ja auch eine Chance. Wir werden später noch bestimmt zum Thema Corona zurückkommen, da ich eigentlich ankündigen wollte, dass wir einen Weihnachtspodcast machen. Ja, ursprünglich war das mein <lacht> der Plan, korrekt. Geht schon in die richtige Richtung gerade. Corona und Weihnachten ist auch ein Thema, können wir bestimmt gleich drüber sprechen. Aber die Musik verbindet uns beide und wir kamen so in einen wunderbaren Fluss. Das machte so einen Spaß mit dir, so hin und her zu philosophieren. Über so viele Themen kann man mit dir in die Tiefe gehen. Und Darum bist du heute mein Gast. Ich freue mich tierisch. Grüße nach Münster nochmal. Ja, danke. Ich freue mich auch total, sehr da zu sein. Svenja, dieses Weihnachten, ja, das ist ja nun das zweite Mal, dass wir uns in so einer, einer Situation befinden, die wir vorher in unserem Leben ja noch nicht hatten. Und es ist so, Weihnachten an sich ist ja schon für manche Leute schwierig. Es ist ja eine Zeit, die uns, ja, fordert auch. Manchmal mit unseren Sehnsüchten, mit unserer Stille, die wir in uns fühlen. Manchmal ist es auch ganz... Ja, ganz aufregend. das wird geschenkt und es ist so ein Druck manchmal dahinter. Und wie empfindest du das für dich selber, dieses Weihnachten? Spürst du da was raus?
1: Naja, also je älter ich wurde, desto, desto mehr hat sich Weihnachten natürlich verändert. ne So als Kind ist Weihnachten halt das Fest, wo du sehnsüchtig darauf wartest. Du hörst ab dem 1. Dezember die ganze Zeit drauf und wartest darauf, dass der Weihnachtsmann am 24. Dezember kommt oder das Christkind. Ähm, und das ändert sich natürlich im Laufe der Jahre, auch wenn man zu Hause auszieht. ist ist dann natürlich was anderes, wenn man dann eventuell nach Hause fährt um an Weihnachten oder einen Tag vor Heiligabend. Als ich dann wirklich angefangen habe, eine ernsthafte Beziehung zu führen, so mit, ich, ich kenne die Eltern und ähm, dann ist es natürlich was anderes, weil du dann natürlich Weihnachten mit denen verbringst ne? und äh, natürlich mit, äh, mit deinem Partner und mit deiner Partnerin. Also bist du ein Zukowski-Kind? Ein absolutes Sokowski-Kind tatsächlich. Die, Weihnachtsbäcke,
0: die Weihnachtsbäckerei war Frau ja. runter. Ja. <lacht> ja mal, bist du, ist es auch bei dir so gewesen, dass, wenn dieses Lied lief, dass du automatisch daran gedacht hast, auch als Kind, ich möchte jetzt backen? Nein, das nicht. Ich war nie ein Backkind. Mir ging es da tatsächlich um die Musik. Das,
1: was ich sagen kann, ist, dass Rolf meine Kindheit so, so viel schöner gemacht hat, weil das lief halt auch super viel im Kindergarten. Und ich kann mich daran erinnern, dass das wirklich, wir hatten im Kindergarten so eine große Aula und da lief das dann. Also jedes Rolfsokowski Lied auch die Jahresuhr. Und wir sind dann, eine wilde Meute von 15 Kindern ist im Kreis gelaufen und hat dieses Lied mitgesungen. Ähm, und ich würde
0: wirklich sagen, dass ich ein absolutes koski kind bin. Für mich so als 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 Stichwort, dass wir äh, Weihnachten ja auch so verbinden mit Dingen, die so schön sind. wie In keiner Jahreszeit verbinden wir Dinge, gehen wir zurück in unsere Vergangenheit und fühlen so viele schöne Dinge mit Weihnachten wie in einer anderen Zeit. Ich habe das nicht zu Ostern, ich habe das nicht zu anderen Jahreszeiten. Ja. Ich habe das noch nicht mal bei meinem Geburtstag. Ich habe das... Wirklich zu Weihnachten gehen bei mir so viele Erinnerungen ab mit Gerüchen. Sogar mit Gerüchen ja, habe ja, ich das. Ja, verstehe ich. Also ich rieche ja. mich in die Vergangenheit rein, wenn ich so bestimmte Gerüche wie Zimt. Das ist für mich so ein intensiver Geruch und ruft bei mir auch körperlich empfinden aus. so Ja, na klar. Es ist wahrscheinlich halt auch einfach so,
1: dass du als Kind ja alles so viel stärker wahrnimmst und dass das wahrscheinlich damit einfach verknüpft ist. Weil wenn du mhm. deine Oma damals beim Backen zugeguckt hast und da hat die da Zimt rein in die Zimtsterne und Vanille und sowas alles, dann ist das natürlich in unserem Gehirn so verankert, dass wir da natürlich sofort zurück zurückgeschleudert werden in dieser Zeit. Ne? Und ist an Weihnachten intensiver als als Kind?
0: Ne? Ja. Also, und die Intensivität spürst du das dann auch? Äh, ist das für dich auch so, dass diese Intensivität dann im Prinzip diese Freude so abruft, die wir manchmal im Alltag ja auch gar nicht haben, dass wir das sogar sehnsüchtig äh, vielleicht äh, brauchen auch diese Freude wieder im ich Leben? Ich
1: glaube, dass es uns allen oder vielen Menschen gut tun würde, wenn es wenn es da mal mehr mehr Freude gibt, weil ich bin dieses Jahr ganz, ganz schwierig in die Weihnachtsstimmung gekommen. Ich habe aber auch schon im November einmal kurz aus zur Kost gehört und dachte, wieso nee, ist noch zu früh. So also die Weihnachtsstimmung hat dieses Jahr sehr, sehr lange auf sich warten lassen. Eventuell auch einfach, weil ich auch bis jetzt noch keinen Weihnachtsmarkt von innen gesehen habe.
0: Weißt du, was ich gemacht habe dieses Jahr? Ich habe äh, es provoziert, dass es, dass es mir besser geht, weil immer, wenn ich einen Baum aufstelle, geht es mir wirklich gut. Weil Hast du so schon nicht... einen Baum stehen? Ja, ja, der steht schon lange. Meine Schwester war, war zu Besuch Ende November. Der steht schon seit November. <lacht> <lacht> ja, ich, ich... Ich habe den dahingestellt, weil ich dachte, wenn wir uns so selten sehen, dann kommt der Baum dahin, dann haben wir wenigstens dieses warme Licht vom Baum. Dann, dann erfüllt der Raum einfach auch noch mal uns noch mal mit einer anderen Stimmung. Und das wollte ich provozieren. Also ich bin da ganz provokant reingegangen <lacht> und, und auch erfordernd. Ich wollte das auch, weil ich genau wusste, dieses Jahr wird es schwierig. Es sind so viele Dinge, die natürlich gerade uns alle Menschen gerade das zweite Mal fordern. ja Wir müssen uns wieder mit Regeln auseinandersetzen. Wir müssen uns wieder mit irgendwelchen Geboten und, und, und Dingen auseinandersetzen, was wir jetzt dürfen und was wir nicht dürfen, wie viele Menschen zusammenkommen dürfen über die Weihnachtszeit und die Menschen in den Heimen, in den alten Ja, verstehe
1: ich. kann ich total gut nachvollziehen. Also es, ich habe das Gefühl, dass
0: es so jedes
1: Jahr mehr Konsum ist und die Menschen gar nicht mehr verstehen, also warum man sich überhaupt
0: Geschenke macht. So. Ja, aber es wird ja provo provoziert, dass Natürlich. wir das tun sollen, dass wir konsumieren. Und, und ich finde es aber schwierig, weil das macht ja unsere Beziehung nicht besser.
1: Genau, das ist es halt. Ne? Und das ist halt auch für mich nicht Weihnachten. Das sind zwei Feiertage und man schenkt sich irgendwelchen überteuerten Technik-Schnickschnack, irgendwelche Klamotten. Wir leben ja alle im Überfluss. Und ich glaube, heutzutage, weil wir einfach... So, in ein, so
0: enormen Überfluss leben, wenn ich mir so Es meine ist auch ein Wohnungs Gruppenzwang, in dem wir da reingewachsen rein sind und uns reinschieben haben lassen, dass wir sagen, wir müssen, ja, ja, schon alleine diese Frage, was schenken wir uns, in welchen Wert wollen wir uns was schenken? Vorhin was Schönes gesagt, du hast vorhin Heiligabend gesagt. Das, das ist ja für mich, ich sag ja nie Heiligabend, aber so also dieses Heilige daran, was eigentlich der Hintergrund des, des Zusammenseins sein soll an solchen ja. Tagen, dass man sich trifft. Ich meine, was ja jetzt auch schwierig ist durch die Zeit, aber das wird ja gar nicht mehr beachtet dabei. Du hast mir erzählt, dass du auch eine gläubige Christin bist und das ist ja auch nochmal für dich eine ganz andere Herangehensweise an dieses Fest, wo alle Leute im Prinzip sagen, ja, wir wissen ja eigentlich gar nicht mehr, warum wir das hier machen oder was ist der Hintergrund. Obwohl ich das sehr schön finde, wenn ich jetzt spazieren gehe, äh, weil das ist mein Ritual zu Weihnachten, ähm, mhm. dass ich spazieren gehe und manchmal schleiche ich sogar um eine Kirche rum und äh, nehme so ein bisschen die Atmosphäre auf, die da so ja. herrscht.
1: Im Endeffekt, wenn wir es ganz runterbrechen, ist das ein christlicher Feiertag. So, es ist, Wir feiern, dass Jesus geboren wurde. So, Das ist der Ursprung des Heiligabends. Ich finde auch, an Heiligabend ist an der Kirche und in der Kirche, wenn man nicht in diesen 16 Uhr, Kinder führen die Weihnachtsgeschichte, auf Gottesdienst geht, sondern in den Nachtgottesdienst ist da ein ganz besonderer Spirit. Der ist anders als sonst, das ist ein Mix aus, man geht in die Kirche und besinnt sich nochmal auf das, was wir da überhaupt gerade gefeiert haben. Lässt das Ganze nochmal Revue passieren, kommt nochmal runter. Das ist ein ganz besonderer Spirit. Also um das einmal kurz anzuschneiden, ich komme nicht aus einem christlichen Haushalt. Zu meinem Glauben habe ich selber gefunden. Das war eine Sache, die ich mir selber mit mir ausgemacht habe. Ich habe das einfach irgendwann für mich selber gespürt, beziehungsweise war ich einfach... In einer sehr, 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 sehr großen Not. Naja, was, was macht man wenn, man, wenn man in eine sehr, sehr große Not kommt? Dann probiert man das, das Übernatürliche erstmal zu, mit dem zu sprechen. Dann habe ich mir halt Gott rausgesucht und dachte mir so, naja, wenn das hier irgendwie funktionieren sollte, dann wäre es gut, wenn du mir hilfst. Und dann, man könnte jetzt natürlich auch sagen, naja, ja, du hast mit dem gesprochen, dann warst du besser drauf und dann konntest du dein Problem bewältigen. Das kann natürlich auch sein. Ich glaube ja nur. Also Glauben ist ja nicht Wissen
0: wenn man selber mit sich in so einer Notsituation ist, so wie du es vorhin erzählt hast, wenn man dann zu einem Glauben kommt, dass das dann so ein anderer, persönlicherer Zugang ist, als wenn man das in der Schule lernt?
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Ich habe hab mal einen sehr guten Spruch gehört, der ähm, hieß, wenn es uns gut geht, ist Gott nah, wenn es uns schlecht geht, ist Gott am Nächsten. Mm. kann ja alles sein, ne? von ich habe einen geliebten Menschen verloren bis hin zu ich möchte mich selber umbringen. Das kann ja, kann ja alles mm. sein. Wenn du dann irgendwie zu jemanden findest oder dir probierst Hilfe zu holen, ohne mit jeder, jemand anderen erstmal mit einem anderen Menschen darüber sprechen zu müssen, weil das ist, also wenn du mit jemand anderen über deine Probleme sprichst, erfordert das eine enorme Offenheit. Und wer von uns redet gerne über die Probleme mit einem fremden Menschen? Aber muss das denn zwingend
0: Gott sein? Ist das nee, nicht auf auch gar keinen Fall. Diese Zwiesprache, weißt du, wie ich das meine, mit jemandem oder mit irgendetwas, was höher ist als wir, dass wir im Prinzip automatisch vielleicht auch mit unserem Unterbewusstsein in Kontakt kommen und unsere eigenen... Heilungskräfte an, anzapfen. Ich weiß, was du meinst. Ich, dieser Spirit, den du beschreibst, ist, dass wenn wir, wir in unserer Einsamkeit, in unserer Not etwas finden, wo wir Verbindung spüren können. Ja, genau. Und das ist doch eine, auch eine schöner, ein schöner Spirit, zu wissen, wenn ich einsam bin, ich kann mich an jemanden wenden. Also
1: Das auf jeden Fall, ne? Also du kannst auch an die Heilige mit der heiligen Uhr reden oder mit, mit Buddha oder was mir ganz wichtig ist zu sagen ist. Glaube hat nichts mit Kirche zu tun. ne? Also, weil wir da ja gerade den Bogen zugeschlagen haben, hm. wir in die Kirche gehen und so, das yeah. ist ganz, ganz wichtig zu sagen. Also, ich bin aus der Kirche ausgetreten. Ach so, okay. Ja. Und Glaube
0: für mich aber persönlich nichts mit der Kirche zu tun. Das sind zwei verschiedene Sachen. Und du distanzierst dich ja auch, hast du mir ja auch schon gesagt, von diesen ganzen Dingen, die in der Kirche sonst noch, in der Kirche Kirche-Institution stattgefunden haben.
1: Auf jeden Fall. Also was halt ein, ein sehr, sehr gutes Beispiel ist. Ich, ich erzähle mal aus, aus einer meiner absoluten Lieblingsserien. The Handmaid's Tale heißt das. Also absoluter mhm. Tipp. Ich glaube, ich habe noch nie so viel bei einer Serie gewandt wie bei dieser. Aber um da, um da kurz reinzugehen. Die haben, die sagen halt, es ist in Ordnung, schlecht zu Menschen zu sein, weil Gott das so will. Also, es ist aber nicht wahr. Und auch wenn Leute sagen, Homosexualität ist nicht in Ordnung. In, äh, wenn du Christ wenn du bist, darfst du nicht homosexuell sein. Und Gott, Gott liebt dich zwar als Mensch, aber er hasst das, was du tust. Das stimmt nicht. Ich glaube es nicht. Ich
0: werde es ja ich irgendwann... Also wir sind ja wieder, wir sind wieder bei der Reformation der Kirche. Die muss ich Gedanken machen, ganz einfach, weil sonst verliert sie ihre Schäfchen. Ich meine, so einen so schönen Satz gesagt, das ist, wenn du in der Not bist. Und das ist ja gerade zu Weihnachten. Und wir haben ja dieses Jahr wieder so ein schwieriges Weihnachten. Auch jetzt schon wieder. Ne? Die Krisendienste sind rund um die Uhr erreichbar. Ja? Das ist ja. so. Nichts war, war deutlicher zu spüren, dass die Menschen in dieser Pandemiezeit, auch zu Weihnachten eine ganz besondere mentale Verfassung haben, die unterstützt werden muss. Was ist der Hintergrund, warum wir vielleicht uns umbesinnen dürfen, dass Weihnachten in eine andere Richtung gehen darf? Mehr in die, ja, in die wirkliche Verbindung zu Menschen, in die, das, was es vielleicht früher schon mal war, als wir Kinder waren, mehr die Freude, mehr die Lieder und so weiter.
1: Boah, ich glaube, das ist ganz, ganz schwierig zu jetzigen äh, in der jetzigen Situation, so wie sich die Gesellschaft gerade entwickelt, zu sagen, okay, wir müssen freundlicher zueinander sein, weil eigentlich haben wir das ja alle von zu Hause mitgekriegt. Sei freundlich zu deinem Gegenüber, ähm, lass den anderen ausreden. Ne? Diese, ganze, diese ganze Kinderstube und das ist einfach gerade zu sehen, dass das nicht funktioniert in der Gesellschaft beziehungsweise gerade einen sehr, sehr schwierigen Stand hat. Ähm, ich glaube, dass es da erstmal ordentlich knallen muss, also noch krasser als jetzt bis wir uns dann wieder zurückbesinnen auf, auf das wo was wir eigentlich sind äh, im Endeffekt aber der Mensch
0: bis wenn ja der Mensch an sich ist ja von, vom Grund her, wenn er innerlich nicht gespalten ist mit sich selber, ja, wenn er da unaufgeräumte Themen hat, ist er doch eigentlich, wenn er verbunden mit sich ist, kein spaltender, hat er doch keine spaltende Ansichten. Das wird doch dann wiederum nur von außen suggeriert, dass du irgendwas machen sollst, was, was du eigentlich von innen her gar nicht spürst, als Mensch, der mit sich verbunden ist. Weil, wenn ich als Mensch mit mir verbunden ist, ist es mir nicht nah, jemanden, äh, auszuschließen. Ich habe das Gefühl, in den
1: letzten zehn Jahren sind so, und was sehr gut ist, Krankheiten wie Depression, Angststörungen, die sind in der Gesellschaft angekommen. Wenn ich mir das irgendwie anhöre, Depression ist Volkskrankheit Nummer eins, und das ist, ist schon krass. Das heißt, wenn wir jetzt schon davon ausgehen, dass viele Leute einen Struggle mit sich selber haben oder etwas, was sie innen drin beschäftigt, und sie dann noch von außen so zugeballert werden mit Sachen, das darfst du, das darfst du nicht, das, das sind die schlechten Leute, das sind die guten Leute dann natürlich ist es so, dass, dass äh, du dann nicht in dir selber ruhen kannst. Und natürlich ist das dann so, dass du dann anfängst, irgendwie, irgendwie, zu spalten, beziehungsweise dann irgendwann
0: auch nicht mal unterscheiden kannst. Ist ja auch Ä so ein Druck äh, von außen, dass du wie so ein, wieder, da haben wir wieder diesen Gruppendruck oder diesen Gruppenzwang, dass wir äh, nicht wissen, wo wir eigentlich hingehören, dass wir nicht wissen, was ist eigentlich der Grund, warum wir als Menschen hier auf dieser Erde sind. Aber was habe ich davon, mich, mich, mich mit diesen negativen Dingen zu beschäftigen? Es tut mir erstens nicht gut und äh, was habe ich davon? Dieses ja, sich klar. distanzieren von den Dingen und, und die Frage, Freiheit den Menschen nicht zu lassen, sich, sich einfach so zu lassen, wie man ist. Ob man nun Christ ist, ob man nun diese Einstellung hat zu so denen. Aber Ding, ich man
1: glaube, das ist so, so, ein, so ein deutsches Ding. Ich habe halt auch viele Freunde, die nicht in Deutschland auf, aufgewachsen sind. Und die sagen mir ganz oft, in Deutschland ist es so wenn du da mit dem Fahrrad über über eine orange Ampel fährst, dann schreien sie sich noch an, dass die Ampel rot ist. Ich habe das Gefühl, dass wir als, als Deutsche immer andere auf die Fehler hinweisen. Ist das so, so. eine äh,
0: Negativität, die, ja, ich die glaube. auch die auch wirklich so, wie so, als wenn das gefüttert wird, das Tier wird gefüttert in uns, anstatt den Fokus auf das Positive zu legen und zu genau. sagen, ey, was war denn heute schön, welches Gespräch hat mich ja. erfreut, welche Begegnung war schön, wo habe ich mich selber irgendwie in einen guten Spirit gebracht, in eine gute Verfassung gebracht, dass wir ständig diese, diese Negativität auch in uns so, so füttern lassen. Also, wenn ich irgendwo anders, anders bin, in, in einem anderen
1: Land, bin ich, dann fühle ich mich immer so richtig, richtig, richtig deutsch, weil ich bin auf Pünktlichkeit, ich, wenn ich meinen mein, mein Kaffee, den ich mir irgendwo to go hole, äh, wenn der nicht innerhalb von zwei Minuten da ist, bin ich schon gestresst, weil ich mir denke, hallo, du es jetzt einfach nur einen Kaffee machen. Das ist nicht so eine schwierige Aufgabe. Wir sind ja das Volk der Arbeiter. Wir arbeiten ganz viel, dadurch geht es uns mental irgendwie nicht so gut. Und dann können wir aber den mentalen Druck ausgleichen, indem wir jemand anderen noch sagen, ah, das, was du da anhast,
0: das steht ja aber nicht so gut. Weißt du, was mir auffällt, gerade wo du sprichst, dass das doch eine Kompensation ist, dass wir doch vielleicht sogar mit dem ganzen ähm, Druck, den wir äh, als Menschen uns auferlegen, überfordert sind und das ja. irgendwo wieder ablassen müssen, indem wir dann unsere Negativität, die wir eigentlich in uns gesät haben, irgendwo wieder ausgleichen richtig, müssen. Genauso,
1: richtig, genau so ist es. Also ich, ich glaube tatsächlich, dass es genauso ist, sonst würde es nicht so viele... Krank ist das falsche Wort. Aber so viele Menschen geben, die einen Konflikt mit sich selber haben. Aber es wird uns halt auch verboten, offen darüber zu reden, weil wenn du nur ein, mhm. ein Problem hast, wird uns immer gesagt, red nicht darüber. Vor allem nicht über psychische mhm. Probleme. Das wird ja als Schwäche
0: ausgelegt. Du sagtest es ja vorhin schon, welche Krankheiten auf Nummer eins stehen bei uns. Ne? Dann, da hat auch jeder Zweite schon irgendwo mal eine Begegnung damit gehabt. Entweder in der Familie ja. oder selber damit gehabt, dass er sich in, in einer schwierigen Situation befunden hat. Weißt du, was das Verrückte ist? Dass man sich
1: immer noch anhören muss, wenn du wenn du depressive Phasen hast oder tatsächlich an Depressionen erkrankt bist, dass dir immer noch Leute sagen, stell dich mal nicht so an. Dass zu Therapie gehen, zu einem Hausarzt zu gehen, zu sagen, mir geht es schlecht, ich muss, brauche eine Therapie oder sowas, das erfordert so viel Mut von Menschen und ähm,
0: es braucht ja sowieso Mut, sich in irgendeiner Form äh, hier in dieser Zeit, in der wir uns aufhalten und auch in dieser Gesellschaft, Rückgrat zu zeigen und zu sagen, du, ich habe erstens eine andere Einstellung, zweitens ja. habe ich äh, irgendwo vielleicht da und da ein Problem persönliches und es braucht sowieso ein totales Rückgrat, ein totales Rückgrat sich zu zeigen. Und ich, und ich finde aber, dass Sichtbarkeit eine totale Chance ist, für, für einen selber in die Heilung zu gehen. Das ist was total Heilendes, wenn man sich ausdrücken darf, wenn man sich jemand zeigen darf, wenn man sich zum Beispiel auch mit seiner ja mit dem Anderssein, wo andere denken, das ist doch total Quer, ja? Ne? So, ja. das ist. Ne? Wenn ich Quer sage, meine ich jetzt auch Homosexualität oder Gender und so. Das ist doch alles in unserer Gesellschaft so verankert mit mit einer Negativität schon wieder. Ich finde, dass dass wir da einen Auftrag haben in der Zukunft, damit wir hier nicht ähm, ja, noch in mehr in die Spirale nach unten gehen. Ja, das
1: auf jeden Fall. Also jetzt die nächste Generation, die kommt, dann haben die, glaube ich, ein sehr viel einfacheres Leben, wenn sie sich jetzt queer outen als ich beispielsweise. So, ne? ja. Also bei mir war das, ich wurde in der Schule dafür zusammengeschlagen. Ich, ich glaube, für die ist es dann einfach einfacher in dem Fall. Hm. Ne? Ich weiß nicht, ob die einfacher aufgefangen werden, von der Gesellschaft, aber...
0: Geht ja nur über Sichtbarkeit, über was geht es denn sonst?
1: Ja, klar, das stimmt natürlich. Also ich kann aber auch tatsächlich Menschen nachvollziehen, die sagen so, hm, ja, dadurch, dass das jetzt so viel ist, habe ich schon ein bisschen Angst, dass das die Kinder beeinflusst. Also es ist wie immer, wie bei allem im Leben, alles in
0: Maßen, nichts in Massen. Ist das so auch ein Thema in deinem Leben, vielleicht auch zu Weihnachten für dich, dass du sagst, jetzt alles in Maßen? Also ich trinke beispielsweise kein Alkohol.
1: Da, da bin ich ja schon mal raus. Aber ich glaube, wenn du jetzt nicht unter unterm Weihnachtsbaum bei deiner Oma völlig voll trinkst und du einen Vollrausch hast, ähm, das macht schon Sinn und so ja, aber,
0: oder, ja, oder vielleicht einfach auch diese Maß, maßvolle Umgang mit dem Ganzen, was jetzt kommt. Dass man schaut, was, was kann ich mir Gutes tun und was will ich eigentlich wirklich? Ich finde so, dahinter ja. steht eigentlich diese Frage, was will ich eigentlich wirklich zu Weihnachten? Möchte ich mich lieber mit dem Buch verkriechen oder möchte ich lieber spazieren mhm. gehen oder möchte ich lieber beobachten, was draußen passiert und möchte ich mich vielleicht für den einen Abend mal bei der Familie abmelden oder möchte ich einfach mal mir trauen zu sagen, dass es schon nach einer Stunde genug für mich ist und mich dann wieder zurückziehe.
1: Ich, ich, ich glaube einfach, wenn wir weniger mit Erwartungen an irgendwas hm. rangehen, hm. sondern einfach mal uns, ich, ich glaube, also eigentlich würde ich jedem Menschen, den ich den ich im Moment begegne, sagen, weißt du was, lauf du doch einfach mal den Jakobsweg. So, weil wir sind alle, oder ganz viele sind so in Unrein mit sich selber und ich habe für mich gelernt, ich bin, bin den Jakobsweg gepilgert, ähm, diese, also nicht nur, weil, weil ich, weil ich Chris bin zu dem Zeitpunkt, war das noch gar nicht so krass verankert bei mir. Das ist jetzt natürlich mehr geworden. Aber ich, ich bin dann noch den Jakobsweg gepickert, weil ich mir dachte, okay, du musst jetzt endlich mal lernen, mit dir selber
0: klarzukommen. Dieser Jakobsweg war für dich ähm, wirklich ein Auftrag und du hast für dich ein, ein Thema gehabt, da durchzugehen. Du, das wäre doch schon wieder der nächste Podcast. Ich merke es gerade, oh, wir hören nicht auf. <lacht> Sag mal Svenja nochmal zum Schluss jetzt einfach, ich würde ja ganz gerne gerade auch nochmal ähm, diese ganzen, weißt du, was mir immer wieder durch den Kopf geht, dieses, wir haben ja das Jahr 2021, wenn man rückblickt, es war ja durchzogen mit so Wörtern der Pandemie, es, diese ja, Sprache ja. Lockdown-Kinder, Booster, Impfpflicht, Aluhut, Triell, Freitesten, ja, dieses Abstandsgebot, allein diese Wörter, Impfneid, Schniefscham, ja. allein dieses Wort, noch niemals vorher gehört, allein, das ist mir letztens aufgefallen, dass ich, als ich gehustet habe, waren mehrere Leute um mich rum. da habe ich so gedacht, oh Gott, oh Gott, du darfst jetzt nicht husten, weil sonst denken die Leute, also so, viel, Corona, so, ein, Kram, ja, ja. so ein Kram geht ein ja, das ist ja ganz neu, dass man so sowas fühlt und denkt, das sind so Sachen, die sich wirklich durch dieses ganze Jahr durchzieht, dass wir so diese Polizei in uns entdecken oder solche Sachen, dass man sagt, man schaut im Geschäft, ob jeder die Maske auf hat und all dieser dieser Irrsinn und Wahnsinn, der einen wirklich so belastet auch, dass wir hoffen, dass wir nächstes Jahr da vielleicht besser vorwegkommen, dass keine fünfte Welle kommt und dass wir dieses Wort von 2021, Wellenbrecher, soll das Wort von 2021 sein? Das sind doch so Wörter, wo man sich wirklich fragt, ähm, wo kommen die her? Es ist gruselig, da wirklich noch ähm, so positive Worte zu finden ja, für genau. die Pandemie. Aber, ja?
1: aber es ist halt auch immer nur negative Sachen, ne? Negative Sprache. Es ist immer nur ja. auch, auch immer nur Alarm, ne? Es ist immer nur ja. Alarmstufe Rot. Ja, ja. Booster, Kinderimpfung, ja. äh,
0: Schnelltest. Ähm, ja. Antigentests, Impfung, Impfneid, dass wir eigentlich ein Wort mit einer Emotion verbinden. Das, Was ist hier entstanden? Was ist in dieser Gesellschaft entstanden? Was Mit was setzen wir uns auseinander? Und vielleicht können wir nochmal hingucken, dass vielleicht dahinter eine ganz andere Botschaft steht.
1: Ich glaube, wir fahren gut im nächsten Jahr, wenn wir ein bisschen nach dem Motto leben, ähm, alles im Maßen, nichts in Massen und... Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Wenn wir, wenn wir das ein bisschen in uns, in uns selber ausspülen und das ein bisschen berücksichtigen, ich glaube, dann haben wir die Chance, dass, dass das nächste Jahr besser wird, dass wir als Gesellschaft wieder mehr zusammenstehen, dass wir uns nicht spalten lassen, ähm, dass es uns dann auch als Menschen
0: besser geht, weil ein Mensch braucht andere Menschen. So. Und ja, wir sind soziale Wesen. Wir brauchen uns, wir brauchen unsere Familien. Dürfen wir hinschauen, warum wir dort vielleicht Vorurteile haben? Wir dürfen hingehen zu sagen, ich brauche den Kontakt, äh, egal was, was für eine Einstellung der Mensch hat und was er lebt. Ja, genau. Wie er lebt, ja? Ja, genau. In einfach mal, ich finde, gerade sein lassen.
1: Das ist echt, das ist eine Sache, die wir, die wir, glaube ich, wieder neu lernen müssen und den anderen nicht immer auf Fehler, auf angebliche Fehler hinweisen. Mein Gott, du hast eine andere Meinung. Wir müssen gucken, inwieweit deine Meinung anders ist als meine. Können wir miteinander kommunizieren oder nicht? Wir müssen einfach mhm. wieder lernen, nicht so emotional zu kommunizieren. Wir müssen einfach wieder wirklich sachlich miteinander sprechen. Mhm. Und das fällt uns, und ich verstehe das, es fällt mir auch schwer. Um, aber es fällt ganz vielen Menschen schwer. Wir sind alle im selben Boot, wir sind alles Menschen, wir wollen alle eigentlich nur Liebe und wir probieren irgendwie halbwegs zu überleben. Und hm. wenn wir einfach mehr auf ein bisschen uns auf unsere innere Stimme berufen und sagen und wieder diesen moralischen Kompass mal auspacken, von wegen ist das, ist das korrekt, was hier gerade passiert, ist äh, die Folge der Politik richtig, die die hier gerade passiert. Kann ich das unterstützen? Kann ich das mit reinem Gewissen unterstützen? Ich glaube, dann würden wir besser, besser fahren. Und dann würde es uns auch natürlich besser gehen. Wir sind nicht mehr offen. Wir sind nicht mehr offen mhm. für Gespräche mit anderen Menschen. Und du kannst halt nur was lernen im Leben, wenn du mit anderen Menschen offen kommunizierst. Wenn du die fragst, was ist denn deine Meinung zu dem und dem? Auch wenn das natürlich anstrengend ist zu diskutieren. Aber wir können nur ähm, was lernen für uns selber auch, weil du dann natürlich einen anderen Blickwinkel mal auf Dinge kriegst.
0: Ne? Ähm, und ja. so können wir nur lernen, offen zu sein. Ja. Du, da sprichst du mir natürlich als Podcasterin total aus der Seele, weil genau... Ja. <lacht> Weil genau darum setze ich mich so gerne mit Menschen zusammen und spreche über die Dinge, die sie mitbringen, über Bewusstwerdung, über Aufwachen. Und ja, deswegen freue ich mich so, dass ich all die Menschen in diesem Jahr auf meiner Roten Gästecouch online hatte, so wie dich jetzt. Das ist ein Riesengeschenk für mich und auch für die Gesellschaft, dass ich glaube, dass wir wenn wir uns austauschen und in die Tiefe gehen dürfen und uns mal sagen dürfen, was wir darüber denken, dass das befruchtend ist, dass das ähm, auch Heilung bedeutet.
1: Ja, freue mich sehr, dass wir das gemacht haben, dass ich Gast sein durfte in deinem Podcast. Das war schön, ich fand den Austausch sehr schön.
0: Vielleicht jetzt so mit diesen mit deinen auch wunderbaren Worten einfach so schließen. Du hast es so schön beschrieben, dass wir ja einfach den Austausch suchen und offen bleiben miteinander für das neue Jahr und auch dieses Jahr vielleicht dann auch so abschließen dürfen. Ich sage allen meinen Podcast-Gästen, allen meinen Hörern, allen meinen Abonnenten und die, die reinhören, danke, dass ihr da seid und dass ihr mir folgt und schreibt was drunter in den Podcast, gebt mir ein Abo und nächstes Jahr geht's natürlich weiter mit Potenzial, heilende Wahrheit. Eine wunderbare Zeit. Macht's gut. Schön, dass du dabei warst bei dieser Podcast-Folge von Heilende Wahrheit, Menschen, Geschichten, Potenzial. Und wenn sie dir gefallen hat, hinterlass mir ein Like, wenn du noch mehr Folgen hören möchtest. Abonniere auch gern diesen Kanal.